0: Sein. Ich bin das erste Mal tatsächlich hier, ich kann es kaum glauben, ähm, bei der Gemeinde meines Schwagers, meiner Schwägerin. Ähm, Kleiner hat uns ein kleine ein Freude gemacht mit hier im Laufen in der Gemeinde. Ich finde es ganz toll, dass der Platz da ist und ich bin auch für jeden dankbar, der, der in, in dieser Zeit ähm, sich um, äh, um Impfung bemüht, damit wir die Kinder schützen können. Es sind schwierige Zeiten, aber. Es sind auch Zeiten, in denen wir uns bewisinnen können auf das, was wirklich zählt, auf das, was kommt. Und Sabrina hat ja das Lied angestimmt, dass, wir, ja, dass der Himmel kommt. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir der Erde entfliehen, dass wir weggerissen werden in den Himmel, dass wir sterben, in den Himmel kommen. Unsere Hoffnung ist, dass der Himmel kommt. Das ist das, was wir in unserem Glaubensbekenntnis bekennen, dass der Herr Jesus kommt, so wie er auch gegangen ist in den Wolken. Dass wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich finde es wichtig und ermutigend, das festzuhalten in diesen schwierigen Zeiten. Wir warten nicht darauf, dass wir in den Himmel gehen, sondern wir warten darauf, dass der Himmel kommt. Und durch das, was wir tun, durch das, was wir machen, durch das, was wir in der Gemeinde gestalten Bereiten wir diesen Tag vor und sind ein, wenn auch manchmal, schwacher Schatten dessen, was das Licht dann in unser Herzen scheint. Mein Name ist Daniel, ich bin ja, hier verwandt mit Sabrina und Philipp. Ganz liebe Grüße von meiner Frau Elisabeth, die zu Hause ist, sich um unsere drei Kinder kümmert, wir werden auch jetzt im Sommer noch unser viertes Kind erwarten, freuen uns da sehr drauf. Und es äh, ist natürlich jetzt mit großem Bauch und für Ihren Kindern ist Gottesbesuch einfach schwierig. Und wir freuen uns darauf, wenn das alles wieder möglich wird und wir dann einen kleinen Stöpsel an, auf dem Arm haben werden. Ganz lieb grüßen soll ich auch vom Daniel Emer, vom Dietrich Bonhoeffer Verein. Ähm, wir sind ja dabei, oder wir haben ja letztes Jahr eine Schule gegründet in Mannheim. Die läuft super. Wir sehen wirklich dass dort Reich Gottes gebaut wird, dass viel Gutes passiert, dass die Kinder gerade in der Zeit gut betreut sind. Dass wir wirklich sagen können, die haben in den Hauptfächern keine Defizite und ähm, im September geht dann das, die zweite Klasse schon los. Ich bin im Dietrich-Bornhöfer-Verein zweiter Vorsitzender und darf ich deswegen auch im Namen des Vereins und von daher immer ganz, ganz lieb grüßen. Bitte denkt an uns auch im Gebet. Jetzt fragt man sich natürlich, was, warum stehe ich hier vorne, wer bin ich, äh, was habe ich zu sagen. Ähm, ich frage mich das auch immer wieder, ähm, auch weil ich selbst so manche Reise hinter mir habe. Ich habe in Ludwigshafen, war ich einige Jahre in der Gemeinde, bevor wir dann für einige Zeit im Ausland waren und habe da Teenager-Hauskreis gemacht. Und wir haben dann irgendwann aus Ermangelung der Themen, irgendwann kommt man an den Punkt, wenn man jede Woche Gruppen macht, dass man nicht mehr weiß, worüber man spricht, man braucht irgendwie eine Inspiration, haben wir angefangen, das Markus-Evangelium zu behandeln. Und immer wieder bin ich darauf gestoßen, im Markus-Evangelium gibt es unglaublich viele Dämonenaustreibung, Heilung etc. Und da fragt man sich eigentlich, warum? Was ist eigentlich die Botschaft eines Evangeliums? Man könnte ja mit der Geburt Jesu starten, die auch im Markus-Evangelium gleich mal fehlt, das wird uns ja dort nicht berichtet, und gleich überschlagen zu Jesus stirbt und geht in den Himmel. Was ist der Grund, warum Jesus auf dieser Erde wandelte? Warum hat er gelebt? Warum ist er nicht nur gestorben? Und ich glaube, dass die Evangelien uns helfen, auch das für uns zu beantworten, Warum leben wir? Warum sind wir nicht schon längst im Himmel? Was ist unser Auftrag hier? Was bedeutet Reich Gottes? Und dass wir uns erden lassen da drin. Und dass wir eine gute Basis oder ein gutes Fachwerk aufbauen. Ich habe festgestellt, und wir hatten es kurz unterhalten, dass Lampertheim ein Fachwerkhaus vermisst. Ich bin von Beruf Ingenieur und ich habe in meinem Studium eine Menge ähm, Halbwissen angesammelt und ich habe da mal gelernt, also alle, die vom Fach sind, korrigiert mich bitte nachher. Ich habe gemerkt, man lernt, dass man bei einem Fachwerk zuerst das Gefache oder das Fachwerk aufbaut und dann die Gefache von oben nach unten füllt. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Wenn ich von unten nach oben maure, dann beginnt oben das Gewicht zu setzen. Und belastet dann das, was in den Gefachen steckt, die Steine, der Lehm oder was auch immer da reingeschmiert ist. Und dann trägt nicht mehr das Gebälk, sondern wieder die Mauer. Und deswegen werden Fachwerke von oben gebaut, weil dann setzt sich das, das, das Haus und am Ende hat man dann mit Entspannungsfreiheit kann man die möglichen Steine bauen. Ich finde es ein gutes Bild für Gemeinde. Wir sind Gemeinde Gottes, wir sind der Tempel Gottes, aber das Fachwerk, das, was die Gemeinde zusammenhält, was die Gemeinde trägt, ist Jesus Christus. Und so bauen wir unser Haus, unser Reich, das Reich Gottes von oben her. Liebe Geschwister, es liegt Kraft im Wort Gottes. Gott ist nicht tot. Er bewegt sich in dieser Welt, er bewegt diese Welt. Und ich würde euch einladen, auch die, die zu Hause zuhören, bei der Aufnahme sich wieder neu bewegen zu lassen. Und mal zu überlegen, einige von euch sind sehr lange schon im Glauben dabei, wie war eigentlich euer Weg in den Glauben? Wie habt ihr Jesus kennengelernt? Warum habt ihr überhaupt Ja gesagt zu ihm? Einige von euch sind wirklich sehr, sehr lange dabei. Da muss man sich manchmal sehr weit zurückerinnern. Andere sind gar nicht so lange dabei. Da ist es noch ganz, ganz nah. Ruft mal untereinander diese Woche an. Erzählt euch mal, wie war das damals? Ermutigt euch mit den Geschichten. Das sind ja manchmal sehr seltsame Geschichten, wie man so zum Glauben kommt oder wie man, äh, warum man getauft wurde. Ähm, ein ganz normaler Moment im Gemeindeleben, wo man solche Zeugnisse hört, ist ja, die Taufe. Eine Taufe, bei euch wahrscheinlich ähnlich wie bei, wie bei uns und allen Gemeinden, die ich bisher besucht habe. Der Täufling stellt sich vor und berichtet, wie er zu Jesus fand, warum er Ja sagt zu Jesus Christus. Für manche ja ein lebenslanger Prozess, beginnt in einer christlichen Familie, für andere eine radikale Lebensumstellung äh, aus wirklich ganz schwierigen Umständen hin zu Gott. Das sind ganz besondere Momente. Ich stelle mir manchmal vor, man steht am Altrhein oder ich weiß gar nicht, wo tauft hier Normalerweise im Schwimmbad Altrhein, gibt es einen Weiher? Ja, und man steht dann gemeinsam als Gemeinde, ich kann mir das gut, euch gut vorstellen, so, um, ähm, und man feiert Taufe. Und dann ist der erste Teufel drin, erzählt, warum man, warum man getauft wird ins Wasser und man singt ein Lied, man betet, man freut sich einfach gemein, gemein, gemeinsam darüber. Und dann kommt jemand mittelgroß, schwarze Haare, schwieriger Handwerkerhänder und tritt hinzu, ich bin Jesus von Nazareth. Ich würde gerne getauft werden. Ich frage mich manchmal, ob man das gespürt hat, dass der Sohn Gottes durch die Reihen geht. Ist es ein Kribbeln auf der Haut oder ein, ein Gefühl, dass man Himmel atmet? Oder ist es... Ist es ähm, Ganz normal, dass da ein ganz normaler junger, 30-jähriger Mann durchschreitet und erst, wenn er, den, wenn er spricht, offenbart, wie viel Weißer da ist. Ich, ich Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Bibel erzählt, also gerade Markus ist ja fürchterlich kurz. Ähm, man hätte so viele Fragen. Man müsste, ich würde so gerne wissen, was, wie es sich angefühlt hat, wie das war. Aber alles wird nicht berichtet. Schade. Ähm, aber berichtet wird, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wenn wir uns manchmal über Taufe unterhalten, ich hatte gestern kurz mit, mit jemandem aus der Nachbarschaft mal so diskutiert, ja, wir, ich spreche auch unter anderem darüber, dass Jesus getauft wurde und dann geht schnell die Diskussion los über Taufverständnis, was alles rein, was, was siehst du da drin, was bedeutet das, warum muss Jesus getauft werden? Und manchmal, glaube ich, hält uns das ab, und das Wort Gottes auf uns wirken zu lassen, um mal hinzuhören, was will Markus uns sagen? Und Markus ist ganz anders als die anderen Evangelien dort. Es gibt zum Beispiel, fällt sofort auf, es gibt kein Gespräch zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Das ist ein anderes Evangelium. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich das Markus-Evangelium lese, und wie wäre es, wenn ich nur Markus hätte? Kein Matthäus, kein Johannes, kein Lukas. Wie würde eigentlich mein Christenleben dann aussehen? Sehr dringend. Das ist so schnell geht das voran, glaube ich. Ähm, nicht, dass es wichtig, nicht wichtig ist, das volle Evangelium auch die anderen zu lesen, aber einfach zu hören, was, was hat Markus so zu sagen. Und ich finde hier schon kommt diese, dieses Drängende nach vorne. Kommt hin, lässt sich taufen, Heilige Geist, kommt wie eine Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und wenn man weiter guckt, du hattest Daniel erwähnt, Daniel, das Buch Daniel spielt in Markus unglaublich große Rolle, das war ein absoluter Bestseller in der Zeit, als, als Jesus geboren und äh, gestorben ist, das wissen wir aus historischen Quellen, dass die Leute haben das gelesen, das hat die inspiriert ähm, und Markus ist sehr apokalyptisch, ich mache meistens bei Predigten Bogen um Daniel, bei Markus gibt es keine Möglichkeit einen Bogen um Daniel zu machen. Ähm, denn es geht nicht entspannter zu im Reich Gottes. Dieses Drängen, diese Not, dieses, das Reich Gottes kommt jetzt. Das ist so spürbar. Dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ein kurzer Satz, aber ich finde ihn sehr ermutigend für uns. Es ist ja keine Bekehrung Jesu Christi notwendig. Aber trotzdem ist der Punkt gekommen, wo sein Dienst beginnt. Sein Ruf beginnt. Und der Ruf Jesu Christi in den Dienst beginnt mit einer Zusage Gottes an ihn. Es steht nicht die Arbeit an erster Stelle, die kommt für Jesus. Sondern es ist die Annahme, die Zusage Jesu Christi, die zuerst kommt. Dies ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und ich finde die Aussage so dicht, so klar, so, so mächtig. Gehen wir mal durch, durch die einzelnen Worte. Mein ist es nicht nur ein Sohn, einer unter vielen, sondern der eine. Der eine Sohn des höchsten Gottes. Und Gott nimmt ihn an, spricht ihm das zu. Du bist mein Geliebter. Jesus ist nicht der ungeliebte Sohn aus unehrlicher Beziehung, sondern er ist geliebt. Er ist angenommen. Er ist auch nicht Mittel zum Zweck geboren, um zu sterben, sondern er ist geliebt. Sohn, im Markus Evangelium ist das ja kein trinitatischer Begriff sondern ein messianischer Titel. Er ist der Sohn. Das heißt, der, der gerufen ist, Israel aus Gefangenschaft, aus der Not, aus der Besatzung zu retten. Der Messias. Und das Letzte, ich habe Freude, ich habe Wohlgefallen. Das ist ein, richtiger, das ist ein richtiges Vaterwort. Es ist kein prügelnder, strafender Gott, der seinen Sohn antreibt, bis er ihn ans Kreuz endlich genagelt hat. Nein, es ist dieses, ich habe Freude an dir, ich mag dich, du bist perfekt, ich liebe dich. Und so sehe ich in dieser Botschaft, dieser kurzen Satz, eine Botschaft nach außen zu den Menschen, die dort stehen hin. Seht her, das ist mein geliebter Sohn. Die Autorität, die ich habe als Gott als Erschöpfer Schöpfer liegt auf ihm als mein Sohn. Aber es ist auch die Botschaft in diese Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. Ich habe wohlgefallen an dir. Du bist mein Sohn. Du gefällst mir. Du bist perfekt. Und in diesem Moment, als Jesus aus dem Wasser steigt, kommt der Heilige Geist auf ihn in Form einer Taube und Jesus rückt in das Zentrum der Weltgeschichte. Jetzt, ist offenbar, er ist der Sohn. Er ist kein, kein Junge mehr, kein, kein Lehrling seines Vaters. Er ist der Sohn Gottes. Und in, dieser, in diesen Ruf Jesus sind wir hineingenommen. Auch wir sind angenommen als geliebte Kinder. Wir sind nicht der Sohn. Aber wir sind mitgenommen in diesen Ruf. Aber wir haben auch diesen Außenauftrag. Seht, das sind meine Söhne und Töchter. Das ist die Autorität des Vaters, des Schöpfers, die ja uns gibt und die wir ausstrahlen sollen. Lass dich rufen. Und wir sollten dabei nicht dabei vergessen, um wen es dabei geht. Es geht nicht um dich. Der Mittelpunkt der Botschaft ist Jesus Christus. Gerade in dieser Zeit, ich stelle das fest an vielen Diskussionen, auch in den Gemeinden, wo ich unterwegs bin, wenn man reinkommt, viel dreht sich im Moment um Corona. Ist so. Aber ganz viel dreht sich um die einzelne Person. Zusätzlich noch wie es mir geht, wie ich mich fühle. Was nicht ist ja nichts Böses daran. Ne? Aber ganz viel ist, wie, wie, was es mich betrifft, was es in meinem Unfall macht, warum ich mich nicht impfen lasse oder impfen lasse. Ähm, ihr merkt auch die, die ganzen Dis Konflikte. Viel kommt daraus, weil wir uns um uns selbst drehen. Auf den Augen, aus den Augen verlieren, wer ist eigentlich der Mittelpunkt unserer Geschichte. Unsere Gebete, auch das ist nicht böse oder falsch oder sowas, aber unsere Gebete und das, was wir machen, das dreht sich so oft um uns. Jesus, der mich heilen soll. es ist Amen, Jesus heilt uns, ne? aber es ist nicht das Zentrum der Weltgeschichte, dass du geheilt bist oder dass du gerettet bist. Jesus ist das Zentrum und alles andere kommt, weil wir dort hineingenommen werden. Vers 12 Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde von Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft. Hört aber zu. Die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Ich überspringe mal den Wüsten-Teil, der sowieso sehr, sehr kurz beschrieben ist. Euch ist das natürlich sofort aufgefallen. Kürzer kann man 40 Tage kaum zusammenfassen. Aber nun beginnt die, das, der Dienst Jesu Christi. Und wer von euch das Markus-Evangelium einmal durchliest, der, wird, der muss diesen Satz immer im Hinterkopf haben. Es ist das Programm des Christus. Das Programm Jesu ist nicht, wie wirst du gerettet, wie wirst du geheilt? sondern das Programm Jesu Christi ist, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Alles andere folgt daraus. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und damit beginnt seine Mission und die ist wichtig, sie ist drängend, sie ist schnell, sie ist unglaublich, übernatürlich und begeisternd, herausfordernd. Also manche Geschichten denkt man, oh, wie hätte ich wohl reagiert, wenn ich in der Situation da dabei gestanden hätte. Aber jetzt beginnt die Königsherrschaft Gottes. Das, was Daniel, das, was Jesaja, was die Propheten vorher gesagt haben, das erfüllt sich jetzt. Markus ist eine Art Apokalypse. Jetzt passiert das, was vorher gesagt wird. Wir warten nicht darauf, dass irgendwann mal das Reich Gottes kommt, sondern jetzt, sagt Jesus, das Reich Gottes nahebei gekommen. Die Zeit ist reif. Kommt aus den Häusern hervor. Lasst den Alltag hinter euch. Das Reich Gottes ist nahebeigekommen. Und das möchte ich euch mitgeben. Es ist wieder Zeit, auch mit den geltenden Regeln, aber aus den Häusern herauszukommen. Den Alltag hinter zu uns zu lassen. Wir lassen, machen alles, um, um das möglich zu machen. Lassen uns impfen. Aber dann feiern wir zusammen. Gottesdienst. Wir überlegen uns, wie wir Lampertheim, wie wir die Region, wie wir die, wie wir die Menschen erreichen, wie wir Reich Gottes verkünden. Es ist Zeit, dass wir als Gemeinde aufstehen, wie du gesagt hattest. Was wäre, wenn die Botschaft der letzten Monate gewesen wäre, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen oder das Reich Gottes ist da. Da stehen wir nicht im Zentrum, wie fühle ich mich in der Gemeinde am besten. Das ist wichtig, ich will das nicht kleinreden, aber das Zentrum ist doch, dass wir nach draußen gehen und Menschen sagen, hier begegnest du Gott. Oder da, wo du bist, kannst du Gott begegnen, wenn du dein Herz öffnest. Und das ist so wichtig, weil wir spüren in den Nachrichten, wie sehr die Menschen uns brauchen, Kinder, die Nachhilfe brauchen Oder mal jemanden, der vorliest. Familien, die die letzten Monate oft mit Homeoffice, beide Eltern, Notbetreuung hin und her gelitten haben, die Hilfe brauchen, Ermutigung brauchen, praktische Hilfe brauchen, nicht nur innerhalb der Gemeinde. Wir sehen, dass alte Menschen viele, viele Monate auf ihre, ihre Lieben verzichten mussten. Und junge Menschen, Kinder, Enkel auf ihre Großeltern verzichten mussten. Und wir haben eine Antwort. Bei all der Not, wir können sie nicht, nicht lindern, aber wir können der Not etwas entgegensetzen. Hoffnung, Kraft, Liebe und unsere Arbeit, unser Engagement. Was ist das, was ihr euch als, als Gemeinde vornehmt? Was bewegt euch? Der Alpha-Kurs läuft. Was kommt danach? Was kommt im Sommer? Was kommt im Herbst? Was ist dein persönliches Reich gottes Programm in deinem Umfeld? Jetzt, wo wir hier viel zu Hause sind, haben wir viel Zeit, darüber nachzudenken und darüber zu beten. Dann lasst uns das tun. Lasst uns Gedanken machen, wie wir Reich Gottes verkünden. Es gibt bei Gott auch keine Altersteilzeit, keine Rente. Zum Glück, die Aufgaben passen sich unseren Möglichkeiten an. Aber ich sehe hier nicht, dass irgendjemand sich so ein bisschen rausretten kann, sondern wirklich, wir sind alle gerufen, jeder mit seinen Gaben und seinen Fähigkeiten. Und die Botschaft der Bibel ist so drängend. Lukas 9, Vers 59. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, »Herr, erlaube mir, dass ich vorher hingehe und meinen Vater begrabe.« Er aber sprach zu ihm, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes.« Ein anderer sprach, »Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind.« Jesus aber sprach zu ihm, »Wer die Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.« es ist keine angenehme Botschaft, die wir uns manchmal anhören müssen durch die Bibel. Es ist aufrüttelnd. Es ist keine Botschaft für christliche Andacht und Zurückhaltung. Es ist eine Revolution. Keine Gewalttätige. Es ist eine Revolution der Liebe. Es ist eine Revolution, in der, in der wir verkünden, das Reich Gottes ist nahe beigekommen und beten, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist wahr, dass wir uns Errettung nicht erarbeiten können. Darum geht es ja auch nicht. Aber es geht darum, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Und das bedeutet Anstrengung, das bedeutet Mühe, aber es bedeutet auch Lohn, Freude und einen Schatz im Himmel. Geschwister hatten auch andere Themen in der Gemeinde als Corona. Lass dich rufen. Und Jesus macht macht das in genau den folgenden Versen. Er beginnt, Menschen zu rufen. Und er tut es, er findet seine ersten Jünger. Vers 16. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem, dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wieder dieses Drängen sofort. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten: Jakobus, den Sohn, Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit, mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Es passiert sofort: kein Abklären, kein Warten, kein Erlappenschein durch die Römer. Das, der Ruf Jesus ist ergangen und er ist auch an euch ergangen. Mit, diesen, mit zwei, drei kleinen Gedanken würde ich gerne abschließen. Hier bei dieser Berufung. Jesus ruft Nummer eins in den Alltag hinein. Die waren nicht in der Synagoge, die waren beim Fischen, bei ihrer normalen Arbeit. Und ich glaube, da liegt Wahrheit drin, dass wir uns rufen lassen, da wo wir sind. Dass wir uns überlegen, wo können wir dort Reich Gottes verkünden. Gott rüft überall. Heute Morgen hier bei uns hoffentlich, aber eben auch im Alltag, gerade im Alltag. Kann es etwas Besseres geben in der Gemeinde, dass wir gemeinsam arbeiten, uns rackern, uns mühen und uns freuen, einander tragen? Denn Jesus ruft hier keine Einzelkämpfer, er ruft zwei und zwei. Auch später stickt er die 2 und die 2 und die 2 und die 2 und die 2, die 12, die 70. In der Nachfolge und im Ruf für das Reich Gottes stehen wir nie allein. Und wenn du spürst, dass du ein sagst, das ist etwas, was was ich umsetzen möchte, was, wo ich sehe, okay, vielleicht gibt es ein Projekt oder jemanden, den ich helfen kann und dort Reich Gottes verkünden kann. Mach es nicht allein. Such dir zwei und zwei und zwei, die zwölf, die siebzig, was auch immer erforderlich ist, um dort zu arbeiten. Gott ruft, uns. Ru Gott ruft keine Einzelkämpfer. er ruft Gemeinschaft. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig. Es ging das Zusammenkommen, das gemeinsame Austauschen, das Meeting über Zoom, warum, ist, warum das so wichtig ist. Verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Lass dich rufen, da wo du bist, heute, diese Woche, suche die Mitstreiter, um das Reich Gottes zu verkünden und die zentrale Botschaft die Jesu bekannt zu machen. Jesus hat mit seinem Kommen das Zentrum der Weltgeschichte besetzt. Er ist die Sonne, um die wir uns kreisen. Er ist der geliebte Sohn. Es wird wieder aufstehen, es wird Zeit, dass wir wieder aufstehen und das bekannt machen. Wir sehen hier einen dynamischen Einstieg in das Markus-Evangelium. Wenn man weiterschaut in den nächsten zwei Kapitel, lernt man ganz viel über das Programm, wie wird das Reich Gottes verkündet. Aber an der Stelle will ich einmal aufhören und euch mit einfach mit hineinnehmen ins Gebet. Dass jeder sich fragt, wo will ich mich rufen lassen? Wo kann ich Reich Gottes verkünden? Und mit wem vielleicht? Herr Jesus Christus, Fragen stehen wir vor dir. Was sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen? Was sollen wir sagen? Wir brauchen deine Führung. Wir wissen, dass du uns gerufen hast, dass wir Reich Gottes verkünden sollen. Darum bitte ich dich, dass du zu uns sprichst in unser Herzen, dass es konkret wird. Ich bitte dich für die, die schwach oder krank sind, dass sie gesund werden, dass sie ja Trost erfahren und dass sie an ihrem Leib selbst erleben, was es bedeutet, Reich Gottes zu erleben. Ich bete darum, dass die, die entmutigt sind, durch vielleicht manche Aktion, die nicht gut gelaufen ist, das wieder Mut fassen. Herr, sei uns gnädig und hilf uns und gib uns Kraft. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Möglichkeiten, die wir haben. Danke, dass wir hier zusammenkommen konnten und die, die zu Hause sind, dass sie die Möglichkeit haben, dem Gottesdienst trotzdem folgen zu können. Ich bitte dich um deinen Segen in dieser Woche, dass du uns im Alltag begleitest, dass du zu uns sprichst, dass du uns stärkst und ermutigst. Ich bitte dich für unsere Familien, dass wir dort Reich Gottes leben können. Ich bitte dich für unsere Arbeit, dass wir dort Reich Gottes verkünden können. Und ich bitte dich für unser Land, dass dein Reich wieder sichtbar wird. Schenke uns deinen Segen. Amen.